0: Iemand zet per ongeluk de uitnodiging voor een kinderfeestje op openbaar en de hele stad geplunderd. Je vond die ruilschoppers al zo verdacht rustig, maar opeens schieten ze overal tevoorschijn. Opeens een mega onder het viaduct of die demonstratie van een paar aluhoedjes groeit opeens uit tot een volksopstand. Online aangejaagde ordeverstoringen zijn aan de orde van de dag. Welkom bij aflevering 5 van de Cyber Sessions. The time is now. Online aangejaagde ordeverstoringen komen in deze roerige tijden steeds vaker voor. Het gaat bijvoorbeeld om onrust rondom politieke besluiten, oproepen tot demonstraties, illegale evenementen en het versterken van tegenstellingen tussen inwoners. Ze beginnen online onder de radar en pop opeens op of kleine opstootjes kunnen door social media van een mug ineens een olifant worden. Deze online oproepen vragen om een andere aanpak en brengen een verschuiving van werkzaamheden en competenties met zich mee. Zoals elke aflevering bespreken we de risico's op de weg, wie zit er aan het stuur, welke richting te nemen en de wegenwacht. Waar kun je hulp krijgen? En we sluiten af met een samenvatting en concrete tips om aan de slag te gaan. Waar navigeer jij morgen heen? En dat doe ik niet alleen, maar dat doe ik met Ronald Wortelboer, burgemeester van Stedenbroek en cyberburgemeester. En met Marieke Verhagen, projectleider Cyberveiligheid bij het regionale samenwerkingsverband Noord-Holland Samen Veilig. Ja, fijn dat je er zijn. Uh, je bent al de tweede cyberburgemeester uit Noord-Holland die we hebben. Die hebben er veel. We nemen het onderwerp ook uit
1: serieus. We hebben er zelfs drie.
0: We hebben er zelfs drie. Kijk, helemaal mooi. Uh, uh, Marieke, jij bent van het regionale samenwerkingsverband Noord-Holland Samen Veilig. Is dat hetzelfde als de veiligheidsregio?
2: Nee, dat is het niet. We werken wel allemaal aan een veilige eenheid. Maar de veiligheidsregio houdt zich echt bezig met fysieke veiligheid. Dan heb je het over crisisbeheersing. En binnen Noord-Holland Samen Veilig kijken we naar de politionele kant. Dus werken we samen met politie en OM aan sociale veiligheidsvraagstukken. Een beetje zoals
0: de Veiligheidsalliantie in rotterdam rijnmond
2: We hebben collega's die werken bij de Veiligheidsalliantie Rotterdam en de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland. Ja. En zo hebben we er nog een aantal.
0: Uh, Ronald, wat voor
1: online ordeverstoringen heb je al in Stedenbroek gehad? van klein naar bijna heel groot. Uh, klein dat was in de tijd van corona, we hadden op een gegeven moment en, uh, nou ja, En die hebben we eigenlijk gewoon maar een beetje door laten gaan. We hadden ook bijna een heel groot incident, dat begon ook heel klein. In een notendop uh, in een winkelcentrum waren er traditionele Sinterklaas versieringen. Iemand nam daar aanstoot aan, de winkeliers haalden het weg. Vervolgens kreeg je een soort sympathieoproep op social media. Nou, dat leek nog redelijk onschuldig. Dat ontplofte op een maandagochtend qua aantallen enorm. Was ook een oproep om allemaal op een bepaald moment verkleed als Zwarte Piet naar dat winkelcentrum te komen. Het leek erop alsof er honderden, misschien wel duizenden mensen zouden komen. Daar zijn we toen langzaam met de initiatiefnemer over in gesprek gegaan. En wat je ziet, en dat is vaak een verschijnsel wat je best wel vaak bij online aangejaagde ordeverstoringen ziet, is dat andere groepen een beetje het evenement gingen kapen. Tegenstanders, voorstanders, ja, en dan wordt het spannend. En dan weet je dus ook niet meer wat er gaat gebeuren. En dat is wel een moment dat we gedacht hebben, nou wordt het serieus en nu moeten we echt gaan nadenken over wat we gaan doen. Nou hebben we, we
0: hebben natuurlijk hè, ordeverstoringen, we kunnen ze zien aankomen, we moeten monitoren op beducht zijn. En opeens kunnen ze zijn, dan moeten we ingrijpen. Zijn dat twee totaal verschillende werelden of is het eigenlijk hetzelfde?
2: Nou, wat je natuurlijk wel ziet gebeuren is dat je in de acute fase moet optreden, maar dat je je ook als lokale overheid in het voortraject moet voorbereiden. Dus het zijn niet twee verschillende werelden, ze liggen in het verlengde van elkaar, maar het een heeft het ander wel nodig. En dat is ook wel waarom we nu zeggen, ga met online aangejaagde ordeverstoringen, hele mond vol... Aan de slag en bereid je daarop voor. Want de wereld is niet alleen meer fysiek en traditioneel. We zitten online. De samenleving zit online. De burgers zitten online. En als overheid moeten we ons daar dus ook bewegen. Ja.
0: Nou, ik denk, het uh, is natuurlijk een heel nieuw uh, online aangejaagde ordeverstoring. Maar uh, ja, sinds de invallen van de huurgenoten hebben we toch ordeverstoringen gehad. Toevallig gaat het nu via Twitter in plaats van via de krant. Nou en?
2: Dat klopt, dat is waar. Alleen als bestuurder ben je verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid. En waar je vroeger in die tijd misschien naar een marktplein ging en daar de mensen sprak, is de wereld nu veranderd. En zul je online, ook als bestuurder, de handhaving van de openbare orde en veiligheid op een goede manier nou ja, tot je rekening nemen. Ja. En dat verandert dus.
1: Is, is het echt heel anders? Het is, het is echt heel anders. Je kunt het bijna niet meer voorspellen. Het kan heel klein beginnen, nou, dat was eigenlijk in het voorbeeld wat ik je net gaf. Het kan ook heel lang heel klein blijven, heel lang onder de radar blijven sudderen en dan heb je eigenlijk geen idee dat er iets broeit, maar er broeit wel iets. Het kan ook ineens, en dat is een ander aspect, het kan ook ineens heel groot worden, maar echt heel groot. Van iets van wat vroeger misschien gewoon lokaal bleef, nu ineens bijna landelijk is. En uh, nou ja, dat hebben we natuurlijk ook lang geleden al met die Project X-rellen uh, gezien. Dus het, het, het voelt ook wel als een soort van oncontroleerbaar. En hè, onze taak als burgemeesters is openbare ordeverstoringen voorkomen. Uh, we moeten natuurlijk handhaven als het gebeurt, maar liever wil je het voorkomen. Dus je wil eigenlijk zo ver mogelijk aan de voorkant komen, met, uh, uh, ook met je informatie. Nou ja, en dan loop je toch ook al... Uh, uh, soms aan tegen bepaalde privacy-afwegingen. Dus het is best ingewikkeld en het is natuurlijk dus echt anders. Ja. Het is anders, ingewikkelder ja. en, en veel spontaner. Ja. Loopt er binnenkort een avatar voor jou in de metaverse... daar een beetje de burgers bestraffend toe te spreken? Uh, nou, wie, wie weet. Het is wel grappig, dat metaverse. Ken je, ken je het boek Snow Crash van Neil Stevenson? Nee. Ergens eind jaren negentig volgens mij, daar, daar duikt het al op. Nou, jij bent er helemaal klaar voor. Laten we snel beginnen en we gaan eerst eens kijken naar
0: de risico's op de weg. We hebben met project X in Hare coronaprotesten of bijvoorbeeld de avondklokrellen in Rotterdam gezien... hoe snel informatie verspreidt van de digitale omgeving naar een openbare ordeverstoring. Weet de gemeente wat de mogelijkheden zijn? Hoe kan en mag er ingegrepen worden? Ja, ik woon in Rotterdam. Opeens stond er ME voor de deur. Het was echt beangstigend. Gaan we dat vaker zien? Of was dat
1: even alleen in de coronatijd? Nou, ik hoop het niet. Kijk, uh, het invalzoek van ons als burgemeesters is... Proberen aan de voorkant te komen. Dus proberen aan de preventieve kant te zitten. Nu normaal dat het feitelijk gebeurt, ja, dan zit je toch in een andere situatie.
0: Gaan we meer ordeverstoringen zien die online zijn aangejaagd? Of is het alleen maar, we krijgen even ordeverstoringen, maar dan online aangejaagd?
2: Nou, het kan eigenlijk niet anders. Hè. Als je kijkt naar
0: hoe wij met elkaar leven tegenwoordig,
2: dan leven wij online en digitaal. Uh, waar je vroeger de fysieke samenleving had met een jeugdhonk en allerlei fysieke zaken in de openbare ruimte... Uh, leeft de mens tegenwoordig achter zijn scherm en digitaal. Dus dat de online aangejaagde ordeverstoringen toe gaan nemen... Uh, dat kan haast niet anders. Maar
0: ook gewoon vroeger ging een dorp staan op het dorpsplein irritant ja. staan doen. Nu zit hij gewoon lekker achter Ze wordt op Twitter te roepen. Nou en...
2: Nou, dat is heel erg vervelend omdat je nog steeds als bestuurder bijvoorbeeld verantwoordelijk bent voor de openbare orde en veiligheid. En die wereld speelt zich dus steeds meer digitaal af. Dus zul je goed moeten weten wat gebeurt daar nou eigenlijk allemaal online. Heb ik goed in beeld wat daar gebeurt, wat er met mijn burgers gebeurt of loop ik continu achter de feiten aan. De politie heeft natuurlijk een informatiepositie en die zoekt een aantal dingen uit. Maar waar we nu staan is dat gemeenten eigenlijk onvoldoende weten wat er in, uh, qua informatiebeeld gebeurt. Dus hoe meer mensen er sociaal act, uh, online actief zijn. Hoe meer je daar grip op wil hebben? En dat is een risico wat wij nu zien, dat je daar uh, je echt op moet voorbereiden. Dus je informatiepositie als gemeente moet gewoon veel steviger, okay. zodat je hiermee om kunt gaan.
0: Uh, is het pas uh, jouw pakje aan als inderdaad het van de offline wereld, van de online wereld naar de offline wereld gaat? Of ook als er echt uh, concernatie is op een social medium. Heeft dat een, uh, ben je dan ook verantwoordelijk?
1: Uiteindelijk wel, want dat sluit aan bij wat ik net zei. Je probeert eigenlijk preventief iets te doen. Dus des te eerder je het weet, des te makkelijker, des te makkelijker is het. Um, alleen wanneer weet je iets? Hè? Er zijn bepaalde manieren uh, waarop je erachter kunt komen. En in een, uh, ik merk bijvoorbeeld onze gemeenschap, onze gemeente, is niet zo heel erg groot. Dus vanuit, vanuit, vanuit de samenleving krijg je ook al vaak signalen van nou, er gebeurt daar online dit of dat. Um, soms komen signalen via de politie binnen, soms via op een andere manier. Uh, op meterniveau probeer je natuurlijk ook wel te monitoren. Je, wilt, je probeert te kijken, zijn er bepaalde trends? Zeker naar bepaalde gebeurtenissen toe. Dus je probeert vooral die informatie op een goede manier op orde te hebben, zodat je eerder erbij kunt zijn.
2: En dat maakt dit ook zo ontzettend ingewikkeld. En we zijn natuurlijk al vanaf 2018 bezig, hè? Nou, misschien nog wel wat eerder... als overheid, om te kijken wat zijn nou je bevoegdheden, wat zijn je verantwoordelijkheden... wat is er formeel geregeld en wat zou eigenlijk wenselijk zijn in deze wereld? En ik denk dat we daarom ook vandaag bij elkaar zijn om te laten zien... het is heel complex, het is niet zo makkelijk... en het antwoord op dit soort vragen is dus ook niet heel erg makkelijk. Um, ik hoorde staatssecretaris Van Huffelen van de week zeggen, uh, de online wereld is eigenlijk het wilde westen op het moment. En dat maakt me niet
0: somber, maar wel pessimistisch. Hey, en dan is er ergens een digitaal aangejaagde ordeverstoring, komen allemaal mensen bij elkaar, dan pakt natuurlijk iedereen zijn telefoon, gaat filmpjes maken, uh, agenten filmen en aan de digitale schandpaal nagelen. Dan kan het opeens nog veel groter worden. Als er eenmaal iets kleins is, komen er opeens nog veel meer risico's bij?
2: Die kans is natuurlijk groot, hè. Je ziet heel vaak een multiplier-effect daarbij. Dat klopt. Ja, dat denk ik wel.
0: Aan de andere kant, denk ik. Vroeger gingen mensen stiekem in een kelder een plan tot een opstand zitten bedenken. Nu doen ze dat op Twitter, kan de politie gewoon lekker meelezen. Het is ook een stuk makkelijker om het aan te zien komen, toch?
2: Nou ja, dat is maar de vraag. Hè. Dat is de vraag: wat zijn de bevoegdheden, wat is juridisch mogelijk? En wat mag de politie? En is daar de capaciteit voor, de beschikbaarheid? Dus ik weet niet of dat zo makkelijk te beantwoorden is op deze manier, of dat kan.
0: Heb, heb jij een beter beeld of een slechter beeld dan vroeger, wat er leeft onder je onderdanen?
1: <laughs> nou, ik zou ze geen onderdanen willen noemen, onze inwoners. Um, ik, ja, weet je, een burgemeester loopt ook veel rond in zijn, in zijn gemeente. Dus je, je hoort ontzettend veel, maar het is wel waar, online voegt wel iets toe. Dat klopt, je bent natuurlijk op meerdere social media aanwezig. En dat betekent ook dat je ook ziet wat daar gebeurt. En je hebt natuurlijk allerlei uh, weet ik veel messenger functies dat mensen je berichtjes sturen. Dus het is, een, het is een communicatietool erbij en dus levert dat ook wat op.
0: Het dus ja. nou, is nu al een tijdje dat, dit, dat we dit soort dingen hebben. Beginnen we het onderhand een beetje onder de vingers te krijgen... en zien we de risico's van mijliver aankomen? Of verandert dat zo snel dat we altijd achter de feiten aanlopen?
2: Ik denk dat wij als lokale overheid... Uh, op dit veiligheidsvraagstuk achter de feiten aanlopen. En dat komt niet omdat uh, de wereld zo dynamisch en ingewikkeld is... maar omdat we... Uh, de tijd er rijp voor is dat we ons structureel gaan voorbereiden op een aantal dingen. En uh, je kunt elke keer in acute fases zeggen, ik stap in en ik ga wat doen. Maar als je in de voorbereiding dingen doet, afspraken met elkaar maakt, um, wat gaan we preventief inzetten, wat is de rol van politie, wat is de rol van de gemeente. Dan word je ook niet zo overvallen in het moment zelf. Dus... Je kunt de samenleving niet uh, bewegen en, en anders aanpakken. Maar je kunt je voorbereiding daarop wel anders organiseren. En dat moeten we gaan
0: maar doen. Maar ik ben ook een onwijze influencer. Ik kan over 10 minuten kan ik hier duizend boze mensen voor op de stoep hebben staan. Daar kan je toch nooit als bevoegd gezag voor zijn?
2: De uiting dan zich niet. De manier waarop je ermee omgaat wel.
0: Oké, okay. nou, okay. dus dat zijn de risico's. Laten we eens gaan kijken wie er aan het stuur zit. Ja, naar Marike, dus de, de, de risico's zijn heel groot, kunnen opeens overal oppoppen. Als je als gemeente niet bovenop zit, hebben we dan dadelijk overal volstrekt verwoeste steden? Mm
2: -hmm. Nou, dat durf ik niet te zeggen. Maar wat je natuurlijk wel ziet, is dat als je onvoldoende informatie hebt... en onvoldoende beeld bij wat er in je eigen gemeente gebeurt... Ja, dan loop je continu achter de feiten aan. En uh, je bent wel verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid... en de handhaving daarvan. Dus ja, je zult moeten weten wat er, er speelt in je eigen gemeenschap... Um, en dat is ook de zorg die wij hebben. De lokale overheid moet zich beter voorbereiden. Want als we dat niet gaan doen, dan lopen we ook het risico... dat zeg maar, de kennis en de ambtenaren en degenen die dus ambtelijk zich moeten voorbereiden... onvoldoende weten wat ze moeten gaan doen. Nou, En dan zie je ook op een heleboel andere uh, overheidsthema's uh, problemen ontstaan. Want het vertrouwen van de burger in de overheid is stanende. En dat moeten we op dit onderwerp dus ook niet hebben. Dus je moet als overheid het goede voorbeeld geven. En het risico is dat als we zo doorgaan en ons niet voorbereiden, dat dat vertrouwen steeds minder wordt van de inwoner.
0: Ik had laatst heel veel last van overlast mij op de stoep. Ja. Heeft de gemeente en de politie hebben fantastisch geacteerd. Binnen een paar weken was het weg. Stel dat er nou iets online gebeurt en de gemeente is daar niet toe in staat, dan, zeggen dan denk ik op een gegeven moment nou die gemeente die, of de, de overheid, ze snapt er echt helemaal niks meer van.
2: Nou, Ik denk niet dat je dat causale verband op die manier uh, kunt leggen, maar in de beeldvorming zie je natuurlijk wel steeds meer gebeuren dat de inwoner zegt, ja weet je, de wereld gaat veel sneller, de overheid snapt het af en toe niet meer. En tegen dat beeld vechten is een hele lastige, ook als projectleider en ook als bestuurder denk ik, dus daar hebben we wel wat aan te doen.
1: Als overheid laten zien dat je digitaal even goed snapt als fysiek? Nou ja, daar begint, het, daar begint het wel mee. Ja, en dat staat of valt met een goede voorbereiding. Tegelijkertijd, het gaat zo, want dat zei je ook al, het gaat zo waanzinnig snel. Ontwikkelingen volgen zich zo snel op, dus dat is best lastig, maar dan staat of valt het juist met een goede voorbereiding. In ieder geval datgene wat je aan de voorkant hebt kunnen doen, ook zelf, intern, in je eigen organisatie, dat moet je op orde hebben. Dat is waar.
0: Nou, dat op orde hebben begint natuurlijk met de juiste mensen aan het stuur zetten. Zowel formeel als informeel. En hoe organiseer je het zodat de urgentie hoog is, de neus dezelfde kant op staan en er goed wordt samengewerkt? Daarover praat ik verder met Mariette Buitenhuis, advocaat bij AKD en gespecialiseerd in online openbare orde. En Maaike Borst, digitaal specialist bij de politie. Ja Mariette, wie is de eindbaas?
3: Goede vraag. Uh, ik denk dat het vooral neerkomt op uh, samenwerking. Dat we het niet zozeer uh, moeten hebben over wie nou de baas is. Uh, als we het dan hebben over samenwerking met de politie. Uh, denk ik dat de politie is vooral aanzet op het moment dat er strafbare feiten gepleegd zijn. Uh, maar de politie kan natuurlijk wel de burgemeester voorzien van informatie. Om ook maatregelen te treffen om een openbare ordeverstoring te voorkomen. Neem de coronarellen van afgelopen najaar. Uh, ja, op dat moment zitten de burgemeester, politie, uh, openbaar ministerie natuurlijk ook in dat lokale driehoeksoverleg. Uh, en is het vooral een samenwerking van wie op welk moment, uh, in welk stadium maatregelen treft.
0: Ja. Zijn gemeenten voldoende aan het stuur? Of jij misschien juist een beetje teveel?
4: Ja, dat is natuurlijk heel afhankelijk. We hebben heel veel gemeentes en daar zitten heel veel verschillen in, net zoals in de politieregio's. Uh, maar ik denk dat het bij ons, in ieder geval spreken over Noord-Holland, best wel een goede mix is. En dat wij echt met elkaar proberen te bekijken, ja, hoe kunnen we dit nou aanvliegen? Want het is wel anders de openbare orde fysiek of de openbare orde online.
0: Ja. Uh, is het chain of command nou heel anders als het gaat om het kijken naar uh, het signaleren en monitoren van wat er zou kunnen gebeuren? Of het ingrijpen als er iets strafwaardigs gebeurd is?
3: Ja, de burgemeester is echt uh, wettelijk pas uh, volgens de wet pas uh, aanzet op het moment dat er sprake is van een openbare verstoring of dat hij dreigt uh, te worden verstoord. Uh, als je het dan over online hebt, zal er om echt maatregelen te treffen wel uh, een link moeten zijn ook met een fysieke plaats. Uh, en als je nog daarvoor zit, dan blijf je toch een beetje in het preventieve met uh, voorlichting, in gesprek gaan met mensen. Uh, maar is de burgemeester nog niet echt uh, aan de beurt?
0: Uh, 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 als er iets groots gebeuren, op een gegeven moment ga je de burgemeester bellen... dan komt de openbare ordeverstoring aan. Doe je dat sneller bij een online aangejaagde ordeverstoring?
4: Nou, weet ik niet. Ik denk dat wij inmiddels ook bij de politie al wat jaren ervaring hebben online, gelukkig. Dus wij kunnen redelijk goed inschatten. Hè? Wordt dit echt serieus of is dit zomaar iets wat geroepen wordt, want dat, er wordt heel veel geroepen op het internet. Um, en dat we daar inderdaad goed met elkaar in gesprek zijn van... oeh, dit is wel een dingetje waar we op moeten retten, want er komt iets op ons af. En daar moeten we naar blijven kijken.
0: Jij zegt net al, er moet echt wel een link met het fysieke zijn, de openbare orde. Uh, het digitale dorpsplein, wordt daar geen orde gehouden door iemand?
4: Ja... Natuurlijk wordt dat soms zelfs gedaan. Hè. Soms worden wij als politie door burgers benaderd van hey, wat hier gebeurt is echt niet oké. Okay. Bijvoorbeeld, je noemde hem net al op Twitter, wordt er wel eens wat geroepen, wordt er soms wel eens bedreigd. Nou, dan wordt de politie bijvoorbeeld ook getagged. En dan beoordelen wij, ja, is dit strafbaar, wordt er een aangifte gedaan en treden wij op. En soms zie je ook, van: ja, het is niet echt strafbaar, het is ook nog niet echt opruimend, maar er gebeurt wel wat. En misschien wel zo dat ze bijvoorbeeld in Amsterdam ineens ja, heel veel openbare orde problemen kunnen krijgen. Ja, en dan kunnen we zeggen, hey, we gaan proberen die te identificeren, wie dit doet. En dan gaan we in gesprek, ofwel een digitaal wijkagent. En dan kijken van, ja, hè, wat, wat willen jullie doen en wat is het plan, zodat we ook kunnen voorbereiden met z'n allen.
0: Uh, trekken burgemeesters te snel de maatregels schoenen aan of zijn ze eigenlijk juist veel te afwachtend?
3: Uh, ik, ik zou niet voor beide willen kiezen. Ik, ik merk wel in de praktijk, er is wel steeds meer uh, vraag en uh, vraag naar uh, de online uh, uh, aangejaagde ordeverstoringen. Uh, er wordt ook steeds wat meer mee geëxperimenteerd, maar van mij mag het nog wel iets meer. De uh, minister heeft eigenlijk ook laten weten dat, uh, dat er veel aan gemeenten over wordt overgelaten, aan burgemeesters, om uh, hier maatregelen te treffen. En ik zou dus tegen gemeenten willen zeggen, uh, doe dat ook, uh, experimenteer en werk samen en leer van elkaar.
0: Maar experimenteer betekent, laatst had een burgemeester had een digitaal uh, gebiedsverbod afgekondigd, Nou, daar bleef niet heel veel van over bij de rechter. Dan krijg je de hele tijd dat de, dat de maatregelen worden teruggedraaid. Je moet daar niet bang voor zijn, je moet niet alleen maar dingen doen die beproefd zijn dat ze mogen en kunnen.
3: Um, ja, dat is uiteindelijk iets wat in de jurisprudentie moet worden uitgemaakt. Het gaat nu om bevoegdheden die al erg gedateerd zijn, namelijk van voor de intreden van het internet. En we kunnen natuurlijk wachten tot er een nieuwe wetgeving komt. Maar nu de minister heeft gezegd dat er vooral veel ruimte aan gemeenten wordt overgelaten, zou ik vooral willen zien uh, dat er geëxperimenteerd wordt en dat de grenzen van die bevoegdheden worden opgezocht. En ik denk nogmaals dat daar wel veel mogelijk is.
0: Okay, dus liever twee keer teruggefloten door de rechter dan drie keer niks gedaan.
3: Uh, ik ken overigens de jurisprudentie niet, dat uh, burgemeesters zijn teruggefloten. Uh, ik zie nog steeds wel ruimte om uh, op dit gebied dingen te doen.
0: Er is echt heel veel ruimte, Er kan van meer, mag van meer en ja. durft, ook, durft echt een randje op te zoeken. Wat, wat zijn jouw tips zijn voor gemeenten die aan de slag willen?
3: Nou ja, weet je, durf het randje op te zoeken? Ja,
4: tuurlijk. En, en ik denk ook dat er veel kan. Alleen je moet eigenlijk altijd in je hoofd blijven. Waar ben ik mee bezig? Wat is mijn doel? Wil ik weten wat er gaat gebeuren in mijn gemeente? Of zit er één persoon tussen die vervelend is? Want dat maakt een heel ander verschil. Als je naar één persoon de hele tijd gaat zitten kijken wat hij of zij aan het doen is. Dan schaad je iemand zijn privacy. En dat is een heel groot goed. En daar moeten wij als politie en ook gemeente gewoon heel goed op letten. Maar als wij puur willen weten en een groep volgen alleen maar om te kijken... krijg ik zaterdag 100 mensen of krijg ik 200 mensen of misschien wel 1000. Ja, dat is prima. Je schaadt niemand zijn privacy. Je zit niet in iemands privéleven mee te kijken. Je wil eigenlijk alleen maar weten hoe moeten wij ons prepareren en wat gaat er eigenlijk gebeuren. En dat kan heel Zitten
0: goed. Zitten er nou eigenlijk hele andere mensen aan tafel aan het sturen als het om een gewone ordeverstoring gaat?
3: Oeh, ja, ik zou in ieder geval wel ervoor willen pleiten om ook de samenwerking met uh, de social media platforms op te zoeken. Dus als ik een tafel mag samenstellen van mensen die hier gaat, dan zou ik ook zeker die aan tafel zetten samen met de politie en de burgemeester. Maar
0: uh, ik heb al eens geprobeerd om uh, Google of Facebook te bellen. Leer me eens je telefoonnummer.
3: Ja, ik denk wel dat daar uh, wat werk aan de winkel is. Ik uh, heb vernomen dat er ook uh, wel aan gewerkt wordt om uh, notes en takedown uh, verzoeken, om die, dat die beter worden opgevolgd, met name van gemeenten. Uh, maar ik denk ook dat de communicatieplatforms zelf een verantwoordelijkheid hebben en die is ook vastgelegd in het wetboek van strafrecht, want als zij niet meewerken aan het uh, offline halen van bepaalde content, dan kunnen ze daar ook gewoon strafrechtelijk of civiel aansprakelijk voor worden gesteld.
0: Kun jij wel contact krijgen met Facebook bijvoorbeeld?
4: Ja, uiteraard in strafrecht sowieso. Dan hebben wij gewoon goede contacten en kunnen wij vorderen. Maar ook zie je het gebeuren, en ook bijvoorbeeld op Twitter, als daar echt iets helemaal uit de hand loopt. Dan zijn heel veel mensen aan het rapporteren en dan worden toch offline gehaald. Zelfs Trump is offline gehaald uiteindelijk, dus het kan wel. En dat kunnen wij ook soms in werking stellen, maar dan heb je het over de platformen die dus meewerkend zijn. Facebook, Twitter... En je gaat soms naar platformen, noem bijvoorbeeld Telegram, die ook gewoon in zijn voorwaarden zet dat ze niet meewerken. Uh, en dan wordt het lastig. En dan wordt het heel lastig samenwerken, ook al wil je het heel graag. Maar dat wordt echt wel een uitdaging.
0: Goed, hey, hartelijk bedankt. Nou, meneer de burgemeester, het komt dus eigenlijk bij u terecht. Maar zolang het nog niet een openbare ordeverstoring is, mag er nog niet zoveel. Er is een klein tijd tussen dat u uh, nog niks mag en dat u echt iets moet doen.
1: Ja. De, de, die, die kans, die kans, die loop je wel. Dat, dat, dat klopt, ja. ja.
0: En, en nou zeiden ze net ook van ja, eigenlijk, gemeente durft veel meer. Want er mag echt veel meer dan je denkt. Herken jullie dat beeld?
2: Ja en nee. Uh, het, het ligt eraan vanuit welk perspectief je natuurlijk kijkt. Hè? Vanuit een bestuurder zeg je, ik doe alleen waar ik bevoegd toe ben en ook verantwoordelijk voor ben... En kijk je heel erg naar de juridische grenzen. Als je kijkt naar de adviseurs daaromheen en de ambtelijke organisatie... daar is het natuurlijk wel aan om daar een beetje mee nou, te spelen... is niet het goede woord, maar wel te kijken... hoe kun je de grenzen zo nu en dan oprekken... zodat we ook jurisprudentie met elkaar maken. En ook zien welke bestuurlijke bevoegdheden nou wel kunnen en niet kunnen. Maar dat je dat vanuit verschillende perspectieven bekijkt... ja, dat is wel een hele duidelijke. Dat er zo nu en dan binnen overheidsland, en dat is niet alleen lokaal... maar ook op rijksniveau en op heel veel andere terreinen wat meer durf en lef mag zijn.
0: Dat zou sowieso moeten. Dat zal ik
2: op persoonlijke titel uh,
0: Jaap zeggen. We <laughs> zeiden net ook al, van ja, het kan heel snel escaleren. Dan heb je natuurlijk niet de tijd om eens na te vragen, jongens, wie gaat hier eigenlijk over? Nee, is. Is er, heeft u een panic button op uw bureau dat dan iedereen in één keer weet wat hij moet gaan doen?
1: Gelukkig wel, want in feite, een crisis is een crisis. Hè? Dus, uh, er, zijn, uh, er is een veelheid van crisis, die beoefenen we ook. En als dit gebeurt, is het er één van. Dus dat is wel zo. De eigenaardigheid bij dit soort dingen is wel, je hebt ook heel veel informatie nodig over wat online gebeurt. Daarom is die voorfase ook zo belangrijk. Ja, het wordt een beetje een, een naald in een groef, maar daar moet je, da daarom moet je daar juist in investeren. Kijk, ik heb ook wel wat andere dingen meegemaakt die op zich niet op een uh, ordeverstoring uitdraaiden, maar die wel heel veel aandacht uh, gingen, gingen trekken. Ja, wat je op een gegeven moment dan wel doet, is dat je in je gemeentehuis een teampje aan tafel hebt. En dan heb je bijvoorbeeld een digitale wijkagent zitten, heb je mensen van onze organisatie zitten. En die zitten al bij elkaar en die delen al informatie. En op die manier probeer je toch een beetje in positie te komen en probeer je toch een beetje aan te zien komen wat er op je afkomt. En dat maakt dat die reactietijd waar we het net over hadden, die heel kort is, die maak je dan iets langer op die manier. En er gebeurt wat en jullie verzamelen elkaar in de warroom onder
0: het stadhuis. Zitten er dan natuurlijk dan zit dan de digitale wijkagent in plaats van de gewone wijkagent aan tafel? Of zit er dan, maar zitten er dan verder eigenlijk dezelfde mensen als bij een gewone crisis? Of zitten er opeens ook allemaal andere specialisten bij?
2: Het is natuurlijk heel erg afhankelijk van het incident wat plaatsvindt en een bestuurder en zijn adviseurs bepalen natuurlijk op dat moment zelf wie zij aan tafel willen hebben. En het is helemaal niet gezegd dat daar de digitale specialist aan tafel zit. Het zou zomaar kunnen, maar het kan ook wel zijn dat dat iemand uh, uh, van een ander gremium binnen de, de politieorganisatie is. Wat wel heel belangrijk is, denk ik, om ook die, zeg maar, die fase tussen dat acute en dat voortraject te verkleinen... is maak samenwerkingsafspraken. Dus wat je nu in de praktijk ziet, is dat men elkaar wel weet te vinden. Hè? Dat doen we heel vaak zo in het overheidsland. Die kent die, die kent die. Dus we komen er met elkaar uit... Maak een protocol waarin je zegt. in de samenwerking is die organisatie aan zet op dat punt. die organisatie heeft de regie daarop. zodat op het moment dat je in de acute fase zit. je direct kunt schakelen en daar in ieder geval niet, geen ruis meer over hoeft te hebben. En, en daar staan we nu wel voor aan de lat met elkaar.
0: Wel, welke organisatie of persoon of deskundigheid. vergeten we vaak aan tafel te zetten en denken we achteraf. Pff, die hadden we erbij moeten hebben?
2: Ik denk de burger zelf.
0: Eigenlijk. Hoe bedoel je?
2: Nou, als jij uh, het hebt over een online openbare ordeverstoring... je zit er met politie, OM en de gemeente... dat je af en toe eens aftast wat wij hier met elkaar doen. Is dat eigenlijk wat er buiten wel speelt? En ik denk dat we daar wel wat meer aandacht voor mogen hebben. En dat is misschien niet in de acute fase, maar wel in de voorbereidingsfase. Zorg dat je als overheid onderdeel bent van de gemeenschap waar je voor werkt. En dat zien we in de voorbereiding ook. Zorg dat je aan burgerparticipatie doet. Richt je tot de doelgroep waar het om gaat. En dat is misschien soms net anders dan dat je als overheid zelf denkt.
0: Nou, die zitten dus allemaal aan het stuur. Laten we dan eens gaan kijken welke richting we moeten nemen. Ieder nadeel heeft zijn voordeel. Omdat er meer online aangejaagde ordeverstoringen zijn... zijn er ook meer ervaringen mee opgedaan. Het heeft ons geholpen met de vraag welke richting moeten we nemen. We kijken hierbij zowel naar het monitoren, het zorgen dat je beter te speelt, als het ingrijpen en verstoren. Zorgen dat het niet gaat gebeuren of niet verder escaleert. Ja, in de vorige aflevering bleek eigenlijk best wel vaak de richting die we moeten nemen is echt geen maatwerk per gemeente. Ook omdat je heel bijzonder bent, het is eigenlijk redelijk standaardwerk. Geldt dat
1: ook hier? Ja en nee, het is altijd goed om na te denken over, uh, uh, over bepaalde structuren uh, in de aanpak of bepaalde processen. Je bent natuurlijk aan het leren met elkaar, dus je analyseert hè, je achteraf, je gaat evalueren, je gaat analyseren uh, en dan kom je ongetwijfeld tot patronen. Dus in die zin klopt het. Maar tegelijkertijd moet je ook niet gaan fixeren op het gaat altijd zo, want dan gaat het juist fout. Het kan ook heel vaak juist net even anders gaan. Je moet dus heel wendbaar zijn. Eigenlijk wel. Ja. Ja. Uh, stel, er gebeurt een
0: online orderverstoring, Heb je dan eigenlijk gefaald in de voorfase?
2: Je moet wel kijken wat is je eigen invloedsmogelijkheid. En uh, ja, weet je, de online wereld controleren met elkaar. Dat wie daar een oplossing voor heeft, uh, nou dan uh, meld ik me graag. En ik denk eigenlijk dat het er niet om gaat van of de een naar de ander kijkt. Maar hoe je zeg maar de samenwerking kunt verstevigen. En ik denk dat daar de driehoek wel een hele belangrijke is. En dat je daar ook hele duidelijke afspraken maakt. Waarbij iedereen zegt... Een online aangejaagde ordeverstoring kent verschillende fases en elementen. In de voorfase, in de acute fase en ook in de nazorg. En legt daar nou eens met elkaar qua afspraken vast wie pakt nou welke rol. En ja, de politie heeft soms ook hele andere acute zaken te doen. De gemeente heeft ook nog heel veel andere onderwerpen op zijn bordje. Dus... Het daar wat focus aan brengen en afspraken maken is heel belangrijk. Uh, maar dat de politie zegt we leggen het op het bordje van de gemeente en omgekeerd... ik geloof niet echt dat dat het geval okay, is.
0: Dus we gaan echt in die, die fases onderscheiden, dan kijken uh, wat je wil ja. en wat er mag. Hebben jullie ook een goed beeld van wat je juridisch mag... wat er allemaal in je instrumentarium zit en waar je vanaf moet blijven?
1: Ja, dat, dat, dat is natuurlijk nog redelijk beperkt. We zitten in die zin in een fase van uh, ja, nou ja, misschien ook wel een beetje trial and error bijna. Hè? Op een gegeven moment, kijk je gaat door een aantal stappen heen. Want, ja, laten we even bij het begin beginnen. We focussen ons nu steeds op ingrijpen, interventies en uiteindelijk helemaal achteraan kom je inderdaad bij zaken die juridische consequenties kunnen hebben. Maar in onze, ons escalatiemodel, wat wij hanteren, het begint natuurlijk met de eerste vraag van moet je überhaupt iets doen? Die vergeten we nog wel eens. Hè? Want we zien iets gebeuren. En oh jee, uh, jeetje, straks loopt het uit de hand. En nou, dan gaan we van alles doen en zo. Maar misschien hoef je helemaal niets te doen. Hè? Misschien valt het wel heel erg mee. Dus, dus, dus belangrijk om daar te beginnen. En dan langzaam stap voor stap. En aan het eind kom je dan inderdaad bij die juridische instrumentarium. Maar er, er zijn wel mogelijkheden. Hè? Er is wat geprobeerd met een, nou, dat is het online uh, gebiedsverbod gaan heten. Volgens mij was het meer last onder dwangsom. Uh, je ziet in een andere casus rondom het complotdenken. Dat er nu ook wat meer nagedacht wordt over bijvoorbeeld schade verhalen en daar hoop je ook dat er een beetje impliciete werking van uitgaat dat mensen zich realiseren dat je niet straffeloos en zonder consequentie online van alles kunt gaan doen en kunt gaan roepen dat dat ook in de echte wereld consequenties kan hebben, ook voor je portemonnee. Dus je ziet wel dat we daar uh, langzaam stappen in aan het zetten zijn. Is het dus
0: eigenlijk creatiever gebruik maken van het instrumentarium dat je in de echte wereld al hebt of moeten we echt uh, gaan produceren op het Malieveld voor een nieuw instrumentarium?
2: Ik denk NN. Ik denk dat je wat je zelf kunt doen, dat je dat creatief moet inzetten, maar dat we door de jaren heen ook wel zien dat de formele wetgeving wel aanpassing behoeft. Ja. Dus de uh, verantwoordelijkheden en hoe dat in de gemeentewet en in andere wetten formele wetgeving is opgeschreven, is niet meer anno 2022, waarbij de online component zo'n belangrijke rol speelt. Dus we weten eigenlijk al een aantal jaren dat dat hele traject om die formele wetgeving aan te passen... dat dat gewoon ingezet moet gaan worden. Want dat is een hele lange procedure. En er zijn ook meerdere onderzoeken uh, voor gedaan. Uh, Bantema en, uh, en andere, um, Waarbij ik ook nu wel vind... we moeten daar nu echt iets mee. En, en um, ik, ik zag toevallig recent dat de APV-aanpassing... ...ook mogelijkheden gaat bieden dat daar in Oost-Nederland nu onderzoek naar gedaan is. Dat is hartstikke mooi, dat is lokale wetgeving. Maar ik denk echt dat we dit samen moeten doen, ook met het Rijk. En dat betekent dat de formele wetgeving aangepast moet worden... ...in een soort van modern jasje anno
0: 2020. Ja. Oké, okay, nou stel, er gaat echt wat gebeuren of er is wat aan het gebeuren. Wat, wat is dan je focus? Wil je vooral uh, zorgen dat er geen
1: uh, gebouwen sneuvelen ruiten? Wil je vooral zorgen dat de relschoppers worden opgepakt? Of wil je het, uh, Wat wil je bereiken? Ja, het liefst wil je natuurlijk bereiken dat, het, dat je helemaal niet zover komt. Dat is precies waar deze hele exercitie voor bedoeld is. Ook met je, informatie, uh, met je informatie delen en zo. En als er dan iets gebeurt, ja, dan is er natuurlijk altijd het overheidsoptreden. altijd gericht op uh, het de-escaleren, zorgen dat uh, mensen niet gewond raken en zorgen dat je schade voorkomt. Maar dat is in wezen niet heel veel anders dan bij. Uh, ...rellen of uh, incidenten die op een andere manier ontstaan. En jullie partners in de Driehoek of de Veiligheidsregio, hebben ook die, die dezelfde focus... ...en hebben jullie eigenlijk, gaan jullie met hetzelfde doel voor ogen aan de slag, uh, hebben jullie het daarover gehad met elkaar? Nou ja, dat zijn dus zaken die we in de Driehoek uh, uh, gezamenlijk adresseren. En daar moet, daar moet het dus geagendeerd worden, wordt bij ons ook geagendeerd en daar hebben we het ook over met elkaar. Dat klopt. Ja. Uh
0: erg staat iets te gebeuren. Is het dan bij jullie echt goed geoefend, goed getraind... dat je allemaal gewoon weet welke doelen we hebben... dan ga je alleen maar over de, de middelen hoeven te gaan hebben? Zitten jullie op, op dat niveau dat het zo... Het kan altijd beter. Dus uh, als je het hebt over de kennis en de capaciteit...
2: en uh, waar staan we met elkaar, dan uh, hebben we een bepaald basisniveau. Maar dat basisniveau, dat kan echt een stukje hoger. Dus... Ik denk dat het samen verkennen en leren van elkaar via een leerkring of webinars of andere zaken... extreem belangrijk is om dat basisniveau naar boven te krijgen. Oké, okay, nou uh. laten we dan
0: eens kijken naar welk instrumentarium we kunnen inzetten. Jullie hebben een interventiekaart gemaakt. Wat vind ik daar al zo op?
2: Nou, eigenlijk uh, is het een soort van menukaart die we gemaakt hebben voor gemeenten. Van als er nog geen formele wetgeving is die is toegespitst op de huidige tijd. Uh, kijk dan eens wat je creatief wel zou kunnen doen. Hè? En uh, burgemeester gaf het net al aan. Een van de opties is niets doen. Want een aantal dingen waait ook gewoon over. Uh, maar je kunt ook uh, bestuurlijk en op communicatie... Een communicatief gebied, een heleboel dingen inzetten in het voortraject. Dus je kunt het gesprek aangaan met de burger. Je kunt de digitale wijkagent inzetten. Um, je kunt uh, communiceren als bestuurder via de online wereld via een filmpje. We, we weten natuurlijk allemaal het voorbeeld van Abu Taleb, die uh, dat natuurlijk op een hele eigen manier doet. Dat soort voorbeelden, ja, dat is van deze tijd. En um, als je daar zelf niet op komt, maak dan gebruik van zo'n interventiekaart, want dan kun je gewoon de stappen doorlopen en denken: hé, hey, er is hier wat aan de hand. Hoe ga ik me daarop voorbereiden? Want we kunnen het natuurlijk niet allemaal alleen. We hebben best veel gemeenten. En de ene gemeente heeft uh, 150.000 inwoners. En de andere gemeente heeft er uh, 16.000. Je moet samen zorgen dat je naar voren kunt. Want de online wereld houdt zich niet aan geografische grenzen. Wat doen jullie met die interventiekaart?
1: Die, uh, die, die gebruiken we. Die hebben wij eigenlijk ook een beetje helpen vullen hè, met onze ervaring. Want die interventiekaart is gebaseerd op datgene wat we in het land, in de regio, maar in het land ook hebben opgehaald gezamenlijk. En uh, er zitten dus ook heel veel dingen in die aantoonbaar goed hebben gewerkt in de praktijk. Hè. Bijvoorbeeld het, het, het uh, identificeren van iemand die online een initiatief neemt. Vervolgens uh, een volgende stap is van nee, je zou met zo iemand in gesprek kunnen gaan. Gedaan. Um, en dan schuif je bij wijze van spreken een soort van preventief al op naar een verdere fase. Dat je iemand meeneemt in wat jij aan het organiseren bent. Er zitten een paar risico's aan. En denk erom: dit en dat en dat moet je heel goed geregeld hebben. Heb je dat niet gedaan, dan komt dat misschien in beeld. En dan komt langzaam misschien wel dat juridisch instrumentarium in beeld. Als je in gesprek kunt komen met iemand, nou, dan kun je misschien tot een resultaat komen. En dat is dus ook in een aantal gevallen gebeurd. Dat iemand ook heeft gezegd, nou ik haal de oproep uh, online weg. Uh, ik ga zeggen van het gaat niet door, uh, blijf allemaal thuis. Moet je natuurlijk toch nog afwachten, nog wel even blijven monitoren of inderdaad ook iedereen uh, wegblijft. En dan moet je nog steeds plan for the worst. Hè? Blijft ook iedereen thuis. Maar goed, in die zin heeft die uh, interventiekaart wel een aantal hele uh, nuttige, verstandige stappen. En die lijken uh, een beetje volgtijdelijk te dus zitten. Dat hoeft ook niet per se. Hè? Daar kun je wat mee, mee spelen en schuiven. En is,
0: is het eigenlijk altijd een goede tip voor de burgemeester... om eerst de burgervader te zijn... en dan met politie en justitie
1: te gaan werken? Nou, je, je, je bent beide. Je bent altijd burgervader... en tegelijkertijd ben je ook van de handhaving uh, van de openbare orde. Dus die, die twee dingen die gaan uh, samen. Die twee dingen zitten in dezezelfde jas. Ja, helemaal mooi. Uh, jij wil nog wat aanvullen?
2: Hey, wat ik, ik ben over die interventiekaart aan het nadenken en ik bedacht me net opeens. Wat heel belangrijk is, is dat je ook als gemeente of als bestuurder gebruik maakt van je lokale actoren die een belangrijke rol spelen. Als jij weet dat je een voetbalclub in je gemeente hebt waar heel erg naar geluisterd wordt... Zorg dan dat via die voetbalclub uh, opgeroepen wordt om te stoppen met rellen, bijvoorbeeld. Uh, want dan zie je dat misschien jij als bestuurder niet die invloed hebt, maar dat je door je netwerk wel dingen voor elkaar krijgt. Nou, en dat zijn wel dingen die ook in zo'n interventiekaart staan. Dat ik denk, nou, doe er je voordeel mee als gemeente en uh, zet het in op het moment dat nodig is.
0: Jullie hey, vind een paar keer de digitale wijkagent. Hoe belangrijk is die voor jullie?
2: Extreem belangrijk. Um, als projectleider kan ik zeggen dat we nou ja, aan de voorkant met de politie samenwerken. En de politie uh, heeft natuurlijk op heel veel thema's uh, capaciteit en inzet nodig. En nou wil het mooie dat de eenheid Noord-Holland echt behoorlijk veel digitale wijkagenten heeft. En uh, daar zijn we heel erg dankbaar voor. Want uh, dat zijn de wijkagenten met het nieuwe jasje aan. Die zien wat er online gebeurt. En ons helpen bij nou, wat we gaan doen en aan maatregelen gaan nemen. Kijk,
0: nou helemaal mooi. En gelukkig hebben we er twee hier in de studio. We hebben Gieskop. Koppel... En Femke Slaats. Femke Gries, jullie zijn digitaal wijkagent. Wat doen jullie dan op een dag?
5: Ja, wat doen we op een dag? Wij zijn uh, online natuurlijk actief. We uh, zijn op zoek naar uh, de criminaliteit die online plaatsvindt. Maar wij zitten ook nog gewoon rechts voorin in een hotel. Uh,
0: uh, waar zoek je dan?
5: Uh, we zijn nu met openbare orde, uh, bijvoorbeeld met de boerenprotesten en zo, zijn wij online bezig om sfeer uh, te, te, te af te tasten uh, hoe de sfeer online is. Om, of dat vanuit de gemeente of vanuit de politie. Uh actie onder de motor. Ja,
0: scrollen we dan gewoon een beetje door Facebook of hebben we allemaal
6: tools voor? Nou, Natuurlijk uh, scrollen wij we ook wel eens een beetje door Facebook, maar we hebben daarnaast ook allerlei tools om uh, ons zoekwerk zo efficiënt mogelijk te maken, dan hebben we ook opleidingen volgevolgd. Ja, En dan kijken we natuurlijk van zitten we in dit geval in een preventieve taak of moeten we juist uh, richting opsporing gaan.
0: Ja, wat doe je dan met al die riem met al die wapens eraan? Ja.
6: Nou, dus zoals mijn collega al zei, we zitten naast ons Digitaal Wijkagentschap ook nog vaak uh, voorin uh, met de noodhulp, dus wij draaien ook nog gewoon 1 en 2 meldingen op straat. Uh, ik bijvoorbeeld draai 50-50, dus vijf werk ik op straat en 5% werk ik binnen aan mijn taak. Bij jou zit er
0: net wel anders voor
5: Ja, 80, 20. Ja. Jullie
0: vinden een online radraaier. Zijn ook jullie diegenen die, die langsgaan
5: voor een stevig corrigerend gesprek? Uh, ja, maar de, het, 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 <laughs> bij ons heeft de voorkeur dat we er samen met de werkagent van die plek of van die wijk dat samen oppakken. Ik
0: denk ook, jullie zijn dan wijkagent. Ja, dat de wijkagent geografisch bepaald is. Waarom zitten jullie nog vast aan een bepaald basisteam, niet gewoon heel landelijk?
5: Eigenlijk is het een, een verkeerde woordkeuze. Digitaal wijkagent is eigenlijk uh, te specifiek. Eigenlijk zou hij digi senior digitaal moeten zijn, omdat wij veel meer doen als alleen maar wijkagentschap. Maar is
0: het, is het iets lokaals? Dat jullie vooral weten, hey, die persoon gaat in deze regio iets doen? Of is het iemand uit Groningen kan iets in, in Limburg yeah,
6: veroorzaken? Dat, uh, dat kan beide. Uh, bijvoorbeeld, het kan zijn dat het lokaal speelt. En dan gaat bijvoorbeeld als het gaat om openbare orde en veiligheid. Kan het een lokaal iemand zijn die iets doet. Wat wij weer signaleren. En dat doorspelen aan de juiste afdeling, gemeente of politie. Maar het kan inderdaad ook zijn dat er iemand iets in Groningen doet. Uh, wat effect heeft. In, wat er in, vervolgens in Brabant gebeurt. Ja, dan hebben we het landelijk. Uh, uh, Netwerk Digitaal Wijkagenten,
0: waarmee mij schakelen om dat op te pakken. Hey, en uh, wat kunnen gemeentenbieden allemaal komen halen?
5: Um, wij kennen de Pappenheimers. Wij hebben kennis. Maar wij weten ook welke stap te ondernemen als het stap van feit wordt geplicht online.
0: Ja, maar ik denk ook, een boef die online iets te vinden is door jullie, is, is geen hele slimme ruilschopper. Uh,
5: nee, maar uiteindelijk beginnen we <laughs> allemaal een keer. Hè? En door uh, fouten te maken, leer je.
0: Ja, dat geldt ook voor hen? Ja. ja, ja, ja. Hey, wat verwachten jullie eigenlijk van gemeenten? Wat dat die doen om jullie werk mogelijk te maken? Uh,
5: korte lijntjes. Uh, maar ook uh, uh, mocht er bijvoorbeeld een protest in de gang zijn of een demo. En hun zien iets dat daar gewoon heel snel over gecommuniceerd kan. Ja. Zijn die lijntjes een beetje oké? Okay?
6: Jazeker. Uh, als ik voor mijn eigen baas die Maasland uh, mag spreken. Uh, wij hebben twee gemeentes uh, die wij uh, bedienen. En die gemeentes zijn zich zeer bewust van ook hun preventieve taak. En weten ook zeker de politie te vinden als, uh,
0: als het nodig is. Zit over tien jaar de helft van, het, van de politiekorps
5: achter de computer? Uh, dat, zou, dat zou een hele mooie streefmissie zijn, maar uh, ik hoop wel dat we daar de helft van, van weten te halen. Maar het is nogal een veranderslag, ja.
0: Maar goed, met alle roepen uit de politiek voor meer blauw op straat, dat is nooit meer blauw achter de computer.
5: Nee, maar uh, online kun je ook op straat zijn, alleen is op een andere manier.
0: Helder. Nou, Heel veel succes <laughs> met het veilig houden van onze digitale straten. En dan de Wegenwacht. Waar kun je meer informatie vinden en wie kun je bellen als je er even niet uitkomt? Nou, ook hier zijn de VNG en het CCV, jouw partners in crime. Ik spreek daarover met Jurie Vig, adviseur online aangejaagde ordeverstoringen bij het CCV. En met Sanne Fontaine, beleidsadviseur digitale veiligheid bij de VNG. Nou, uh, ja, CCV of VNG, wie moet
7: ik eerst bellen? Um, via mij kom je ook bij de VNG uit. Oké, okay. wat <laughs> kan ik nu allemaal halen? Bij ons kun je uh, informatie halen via onze website, waar uh, allerlei uh, um, informatie over staat. Over welke beleidsinstrumenten je kan gebruiken, welke onderzoeken er zijn gedaan op het onderwerp. Maar ook uh, wie je moet bellen uh, en ook gewoon wat kun je doen.
0: Nou, wij organiseren ook leerkringen. Mm -hmm. Eentje per kwartaal ongeveer kom je bij elkaar
7: bespreek je casussen. Wat ja. leer ik daaruit? Je leert vooral van elkaar door uh, casuïstiek te delen, waar je uh, of kennis op hebt gedaan, zodat anderen uh, ook hun voordeel mee kunnen doen. Of als je nog een vraag hebt van, hey, hier komen wij niet uit, dan kunnen ook de andere uh, mensen die daar uh, met dezelfde vraagstukken bezig zijn, jou helpen met een antwoord. Daar nou ben jij ook een beetje uitgeleend aan het ministerie van JNV. Wat ja. doe je daar? Ik werk daar uh, in het project Online Content Moderatie. En daar uh, willen wij concrete producten uh, organiseren, of, uh, ontwikkelen voor gemeenten. Zoals een uh, afwegingskader om beleidkeuzes uh, te maken. Sanne, waar ben ik jou
4: voor? Uh, nou, ik denk We sluiten vooral heel veel aan bij wat het CCV al doet. Dus onder andere de leerkring en het meldpunt wat er uh, aan zit te komen. Maar uh, wij zijn hoofdzakelijk nu bezig met het uh, opstellen van een juridisch kader. En dat doen we eigenlijk samen met uh, Binnenlandse Zaken. Uh, op on online monitoring. Dus voor gemeenten om te kijken van in hoeverre mag je nou zelf online monitoren. Wat, wat is monitoring überhaupt? Tot hoever mag je gaan? Mag je uh, zelf als gemeente zijnde in Facebook uh, groepen. Mag je nep-accounts hebben of mag je programma's zoals Obi4 One en GrooStoe gebruiken. Um, en dat moet resulteren in dus een juridisch kader en een handreiking, zodat gemeenten dat echt lokaal kunnen toepassen en weten wat ze wel en niet mogen.
0: Wanneer is die af? Eind van het jaar. Eind van het jaar. Bevat ik het goed samen dat ik jou moet bellen om te vragen wat ik allemaal mag. En jou moet bellen om te vragen wat ik allemaal kan? Ja. ja. Nou, helemaal mooi. Dan gaan we dan hopen dat jullie helemaal plat gebeld worden. Dankjewel. Ja, nou, CCV en VNG kunnen dus uh, ontzettend helpen. Zijn ze het belangrijk dat die, uh, dat die je, je wegen wacht?
2: Jazeker, want we kunnen het als lokale overheid niet alleen. Hè. Dus je moet het met elkaar doen. En uh, ik denk dat de VNG um, echt in een fase zit dat ze zien dat de aanpak van digitale veiligheid extreem belangrijk is. En hogere prioriteit op de agenda moet hebben. Dus ik, uh, ja, wij zijn er ontzettend blij mee als uh, uh, nou ja, uh, projectleiders op dit thema. En datzelfde geldt natuurlijk voor het CCV. Hè. Dat is ook een kennisinstituut waar uh, veel kennis zit. En uh, waarin men ook kan faciliteren om gemeenten net dat duwtje te geven of net mee te te nemen op de weg om uh, het concreet te maken.
0: Uh, nou, van de cyberburgemeester zijn al vaak de befaamde koffiecolleges langs geweest. Gaan die hier ook over?
1: Ja, en dat is hartstikke leuk. Want het is iedere keer uh, een combi van uh, gezamenlijk digitaal ontmoeten. De laatste tijd was het natuurlijk steeds, ook door corona. En uh, altijd een inhoudelijke, uh, inhoudelijke presentatie. Of uh, ja, eigenlijk een college over een onderwerp wat hier aan raakt. En dat is eigenlijk precies uh, wat we nodig hebben. Uh, kennis delen, kennis opdoen, ervaringen delen. Uh, deskundigheid binnenhalen. En vooral het netwerk ook uh, ja, uitbouwen en versterken dus het werkt als een tierlie.
0: Als ik een gemeente in Noord-Holland bel uh, waar, mag ik, uh, ben, waar mag ik jullie ben waar mag ik voor bellen?
2: Je mag mij bellen voor de aanpak van cyber en gedigitaliseerde criminaliteit. En er zijn natuurlijk collega's op andere onderwerpen. Maar ik denk dat als je over online openbare orde en veiligheidsvragen wilt stellen, dat je je dan als eerste wendt tot de bestuurlijke portefeuillehouders op het gebied van cyber. En dat zijn in dit geval burgemeester Wortelboer, burgemeester Nienhuis en burgemeester Van Dam. En daarnaast ben ik als ambtenaar het eerste aanspreekpunt voor al je vragen.
0: En stel, ik woon niet in Noord-Holland. Is er in elk uh, ook gebied in Nederland is er wel een samenwerkingsverband zoals dat van jullie?
2: Ja, zeker. En uh, uh, de fase waarin zo'n samenwerkingsverband zit, dat wisselt natuurlijk. Maar als je wil weten wie daar op dit onderwerp zeg maar, contactpersoon is... dan zou ik zeggen, wend je tot de CCV of de VNG en die kunnen je antwoord geven.
0: Welke maatschappelijke ding wat er gaat komen, verkiezingen, een pandemie, Sinterklaas 2.0. Wat zijn er dingen waar jullie s'avonds wel eens denken, oh, dat zou nog wel eens online een dingetje kunnen worden?
2: Waar ik me wel ernstige zorgen over maak, en dat is wat breder op het gebied van cyber, is dat als de overheid toch een grote hek krijgt, dat we, of een ransomware aanval, dat we echt grote problemen hebben... ook op lokaal niveau en dat we gewoon een aantal dingen daar niet meer weten. Maar dat raakt ook weer aan een ander deel van de Cyberwegenkaart, waar een andere keer over gesproken is. Maar dat is wel iets waar ik buikpijn van kan hebben als projectleider. Dat ik denk, oeh, wat gaan we dan met elkaar doen?
0: Dus eigenlijk als juist bij het eigen huis op orde... als daar een groot incident is, juist dan is het gevaar... per cyberincident uh, heel erg groot.
1: Ja, dat klinkt uh, best wel heftig allemaal. Uh, waar liggen jij wel wakker van? Um, nou, dit, zo straks viel het woord vertrouwen in de overheid. Uh, wat we nu natuurlijk, waar we mee te maken hebben, is een enorme polarisatie in onze samenleving. En, um, wij als overheid moeten uh, vertrouwen uitstralen, we moeten con uh, consequent zijn, moeten betrouwbaar zijn. En dat betekent ook dat ook alles wat hiermee samenhangt, hè, wat we online doen, hoe we ons daar manifesteren. Uh, en als we inderdaad eventueel handhaven, moeten op basis van wat we online geconstateerd hebben. Het moet allemaal wel kloppen, het moet allemaal wel deugen. Want dat draagt natuurlijk wel bij bij het betrouwbare uh, imago van de overheid. En, en dat is wel belangrijk. Dus, dus, en dat is voor mij nog wel een zorg, want dat zie je natuurlijk toch de laatste tijd best wel uh, afbrokkelen en um, ja, ja dat, 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 dat vind ik echt wel een spannende. Ja. Ja. Wat, wat kun je als, uh, als burgemeester, als burgervader, wat, wat kun je doen? Precies de dingen doen die ik net zei. Gewoon wel consequent zijn, wel betrouwbaar zijn, um, in gesprek gaan met mensen, uh, niet, niet over mensen praten, maar met mensen praten, ook als het online uh, gebeurt en zo lang mogelijk proberen in gezamenlijkheid, in redelijkheid ergens te komen. Dat is altijd de beste manier.
0: Ik wens elke gemeente zo'n burgemeester toe. Dit is de laatste van de vijf uh, cybersessions. Stel, over tien jaar gaan we dan weer cyber sessions maken... omdat het weer echt nodig is om gemeenten op cybergiet te erbij te hebben. Of is cyber dan zo'n onderdeel geworden van het basispakket... van uh, mensen bij een gemeente dat dat niet meer nodig is?
2: Ik mag hopen... Dat we over vijf jaar uh, daar niet meer uh, op deze manier uh, aan moeten werken. Omdat het geborgd is in beleid. En iedereen zegt, ja, veiligheid is ook de online wereld. Dus we hebben het niet meer over fietsendiefstallen of woninginbraken of dat soort thema's. Maar dat je zegt, de gedigitaliseerde criminaliteit kun je op elke thematiek leggen. En dat is er vanzelfsprekendheid in je aanpak.
1: Nou, misschien, eh, misschien één dingetje erbij. Technologische ontwikkelingen kan ik niet voorspellen, maar ze gaan waanzinnig snel. En één ding heb ik wel geleerd, uh, wet en regelgeving loopt altijd achter dat soort ontwikkelingen aan. Dat is een fact of life.
0: Kijk. Nou, en ik weet zeker dat CCV en VG iedereen daar goed bij op de hoogte houden en zeker vanuit jullie functies ook. Ja, en ik vat de uitzending samen voor jou of voor die collega die alleen de management samenvatting wil. En ik geef je zes tips om morgen mee aan de slag te gaan. <tosses> Kortom, de gevaren kunnen opeens op de weg staan. Gemeenten en politie worden regelmatig geconfronteerd met ordeverstoringen die online beginnen of online versterkt worden. Het kan heel snel gaan, overal gebeuren en met van alles te maken hebben. Wie zit er aan het stuur? Gemeenten die daar geen goed zicht op hebben, zitten op de bijrijdenstoel, maar kunnen niet sturen. Schuif een plekje op en pak stevig dat stuur in handen. Zo kan de burgemeester fysieke en bestuurlijke instrumenten inzetten ter voorkoming van openbare ordeverstoringen. Welke richting moeten we nemen? Gemeenten moeten weten welke interventies ze kunnen inzetten. Van communicatief tot aan bestuurlijke instrumenten rondom toezicht en handhaven van de online wereld. Gemeenten moeten adequaat in kunnen spelen op wat zich online afspeelt en voor offline ordeverstoringen kan zorgen. Het gebruik van de driedeling signaleren, klassificeren en maatregelen helpt gemeenten bij het ingrijpen gericht op het voorkomen en beheersen van openbare ordeverstoringen. Het volgen van wat er online speelt helpt om meer zicht en inzicht te krijgen op acute en snelle berichtgeving om bestuurlijk te kunnen reageren. Het juridisch juist klassificeren van de bedreigingen en oproepen die op het internet gedaan worden, dat geeft de burgemeester duidelijkheid voor de aanpak ervan. En dan de wegenwacht. Welke hulplijn kun je inschakelen? Weet je niet goed waar je moet beginnen of je wil gewoon een sparren? Bel, app of mail het CCW of de VNG. Zij denken graag mee en kunnen je in contact brengen met organisaties of projecten die helpend zijn in jouw gemeentelijke aanpak. Tot slot geef ik je zes tips om morgen aan de slag te gaan. Tip 1. Stel voor je eigen gemeente een lokaal protocol online monitoring vast. In hoeverre zijn jullie online actief en hoe beleg je dit in de organisatie? Overleg dit met onder andere de afdelingen OV en communicatie. Gebruik hiervoor het landelijk protocol dat eind van het jaar wordt verwacht. Tip 2. Ga in gesprek met gemeenten die al eerder last hebben gehad van online aangejaagde ordeverstoringen. Leer van elkaar. Tip 3. Gebruik bestaande interventiekaarten van bijvoorbeeld Noord-Holland Samen Veilig... om te beslissen welke interventie past bij jullie lokale situatie. Deel je een video van de burgemeester online, laat je de wijkagent langsgaan of zet je een noodbevel in. Tip 4. Gebruik het juridisch kader om wat je online aantreft te klassificeren als ongewenst, onrechtmatig of illegaal. Want dat is de basis voor wat je verder mag en kunt. Het CCV-webdossier is je handleiding. Tip 5. Doe mee met de CCV-leerkring. Daar bespreek je echte cases om meer grip te krijgen op het thema. Tip 6. Bespreek eens met de driehoek wat jullie gezamenlijke uitgangspunten, doelen en mogelijkheden zijn. Hoe zien jullie elkaar staken en bevoegdheden? Maar ook, wat wil je bereiken als er online onrust ontstaat? Als er dan wat aan de hand is, ken je elkaar en kunnen jullie gelijk aan de slag met doelgerichte maatregelen en rent niet iedereen een andere kant op. En dan de pro tip, voer het gesprek ook eens met bijvoorbeeld je huisadvocaat, telecomproviders of vervoerders. Want als de digitale vlam in de pan slaat, heb je echt geen tijd voor een gezellig kennismakingsgesprek op hoofdlijnen. Nou, dit was alweer de laatste aflevering van deze serie. Alle afleveringen kun je niet terugkijken, in zijn geheel of per onderdeel. Wil je de aflevering nog eens terugkijken, meer weten over de achterliggende documenten of voorbeelden of de speciale management samenvatting opzoeken voor je collega bestuurder die nog overtuigd moet worden? Ga dan naar hetccv.nl of vng.nl slash cybersessions. VNG en CCV staan voor je klaar om je op weg, verder of uit de brand te helpen.